0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for aqui dos nossos podcasts. Muitas informações nos nossos podcasts aqui no Ceará Cash, em especial para você, torcedor Alvinegra. A gente manda aquele abraço para você. E hoje eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Daniel Rocha, o comentarista que canta o jogo aqui na Verdinha. Tudo bem, Daniel Rocha? Aquele abraço pra você e pra plateia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Daniel Fala, Rocha. Aquele abraço. meu querido Dentes Medeiros,
1: aquele abraço enorme, apertado e aconchegante a todo mundo que tá ligadinho conosco aqui no nosso Cast, que voltou a ser diário. Tô sempre reforçando aqui nesse retorno, porque é muito importante lembrar ao torcedor que nos assistia Todo santo dia, e ficou um pouco órfão nesse período aí da pandemia em algum momento, mas agora todo santo dia a gente está de volta com os nossos podcasts e eu sempre faço questão de abrir tanto o no nosso como o Fortaleza Cast, falando do agradecimento. Porque não fossem vocês aí, não faria sentido a gente aqui. Muito obrigado por reservar um tempinho no seu dia. Tamo junto.
0: Ô, Daniel Rocha, você, na semana, né? No, no DR da semana que a gente chama. Lá na TV Verdes Mares, no Globo Esporte, você falou que se retratou, né? Ah, a briga talvez agora seja para outras coisas. É, eu confesso que eu também estou preocupado, confesso que eu também penso igual a você. Antes eu também cravava, não vai brigar, para ainda acho que será não, não não vai ser rebaixado. Mas é bom ficar atento, porque a briga sai de uma briga grande, de uma briga boa, por uma pré-libertadores, por uma sul-americana, para pelo menos... Nos próximos, sei lá, três, cinco jogos do Ceará resolver ganhar dois ou três desses próximos cinco jogos, ele retornar para a briga lá de cima. Mas agora é um sinal de alerta ligado e é uma situação de que o Ceará está perto da zona de rebaixamento, mesmo tendo um jogo a menos. Há exagero no que eu estou dizendo, mas ou, ou, ou há exagero no que eu estou dizendo, ou realmente a briga do Ceará, a preço de agora, de hoje. É realmente para se livrar dessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, para o torcedor que acompanha o DR, já aqui também minha gratidão, tamo junto. Mas para você que tá meio sem entender o que o Dente tá falando, gravei lá pro Globo Esporte no DR da semana, porque no dia 20 de julho, há um, dois meses, né? É, passados, há dois meses. É, eu gravei falando de que Ceará e Fortaleza não iriam brigar por rebaixamento que acabou ser sua história e o pensamento agora era coisas grandes, naquele momento Fortaleza estava ali no G4 como ainda está e o Ceará ficava ali no sétimo, oitavo lugar onde ficou e onde inclusive Guto Ferreira deixou a equipe, apesar do futebol deixar muito a desejar, mas era essa a posição de tabela, o fato é que mesmo enquanto permaneceu por um bom tempo na parte de cima da tabela o time do Ceará não estava produzindo nada, tanto que o técnico mais longevo do brasileiro que era o Guto, foi demitido, então o que precisava era acordar pra vida, coisa que ainda não aconteceu. E a galerinha lá de baixo, na hora da descida da montanha, do segundo turno, costuma crescer em pontuação. Então o que é que acontece? O Ceará já é o 13 terceiro colocado e o que preocupa não é a posição atual, é cadê a luz no fim do túnel e a perspectiva de que vai jogar bola suficiente pra ficar acima desse setor e não perigar, brigar na parte de baixo, então o que gravei foi falando a questão do seguinte, de que naquela altura, há dois meses, a gente estava aqui num pensamento muito otimista e que infelizmente eu precisava reformular isso aí, Fortaleza segue na parte de cima ali da tabela. Você mostrou humildade. Bem distante disso, né? Não, e tem que ser. As verdades elas precisam ser repetidas, como diria o Wilton Bezerra, a isso, quem hein? eu adoro. Então, enfim, naquela altura é, não tinha perspectiva de que houvesse uma queda tão brusca. Já o Fortaleza, por exemplo, eu sei que a gente está no Ceará Cast, mas ele está num momento ruim de seis jogos sem vencer, mas segue lá em cima. Então, não faz muito sentido a gente pensar nisso. Já o Ceará, nesse momento, é uma realidade o Ceará pode, na rodada que vem, entrar na zona. É uma rodada, são três pontos. O próprio Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, tem jogos a menos. Então, infelizmente, aquilo que parecia bem distante, já não é mais. Inclusive, a água já está batendo no joelho. E o que me preocupa é a projeção, Denis. É se vai ter bola e evolução o suficiente para ganhar minimamente daqueles adversários que você deveria ganhar, sem precisar nem aprontar e pregar uma peça no, nos, nos mais bambambãs, para que a coisa possa não ser dessa forma um pouco pessimista que eu tenho visto nesse momento, e sei que a maioria dos torcedores também estão concordando.
0: Pois é, é, e tudo isso que a gente citou aqui em relação ao time do Será que o momento não é bom, é óbvio que o momento não é bom, a última vitória foi contra o Fortaleza, minha gente, lá no clássico, o era Guto Ferreira no comando. É, o Thiago Nunes é o menos culpado disso tudo, Daniel Rocha, eu tenho essa, essa percepção. Por mais que você citou aí que realmente... É, já dá pra gente tirar alguma coisa do trabalho dele, porque ele teve tempo pra trabalhar com o time, ele teve tempo, teve tempo pra treinar o time do Ceará e em dois jogos a gente viu pouca evolução ou quase nenhuma evolução. É, e uma chacoalhada que percebe, a gente percebeu no jogo passado contra o Santos, ele colocando algumas peças novas pra jogar, como é o caso do Giovani por exemplo, e o próprio Kelvin no time titular do Ceará. É, Tiago Nunes... No contexto geral desse momento ruim que vive o time do Ceará, na minha visão, é o menos culpado, Daniel Rocha. Eu, eu acho que a culpa maior, ah, ela tá lá nos jogadores. De cara. jeito
1: nenhum, Thiago Não tem culpa de absolutamente nada, a não ser do, dos dois jogos fracos que foram desempenhados agora, que ainda assim não é culpa integral dele, mas ele tem, logicamente, por estar ali à frente do time, e aceitou esse desafio sabendo das dificuldades, de que o Ceará não, não era para ter jogado um futebol Tão horrível. Tão pobre. Como jogou nas duas últimas partidas, que foram as do comando dele. Só que o elenco que tá aí não é a opção dele ele deve ter chegado e deve ter pensado, meu irmão, por que é que vocês, nesta altura do campeonato, estão sem lateral direito? Muito por isso que o Ceará tá aí trazendo o Igor, né? Do Coritiba. Que estava no Coritiba, e... jogador que
0: pertence ao Juventude. E nem titular do Coritiba é, né?
1: Tudo bem, mas é, quem tá vindo à parte, isso é um escancaramento de um planejamento muito do mal feito. E que não era culpa do Guto, apesar do Guto ter sim suas parcelas. E quem acompanha a gente sabe que eu concordei com a demissão do Guto, porque para mim já tinha batido no teto, não via mais possibilidade do Guto extrair algo. E imagina Imaginei que uma mudança de Ares, e também gostei da opção de Thiago Nunes pelo perfil de técnico que é, que po possa dar certo. Vou nem dizer no passado por porque tá muito cedo para qualquer coisa. Mas, infelizmente, essas primeiras impressões, elas são muito pobres, porque tá dando continuidade àquela pobreza absurda que era de desempenho do time do Ceará. Então, o que a gente espera é que, com o passar dos tempos e treinamento, algo aconteça para coisa ter aquele estalo e o Ceará jogar minimamente decente. O que é que é minimamente decente? Para você ter, pelo menos, momentos superiores ao seu adversário. Você obrigar o goleiro adversário a trabalhar. Você produzir, você criar, você finalizar. É você jogar para fazer gol. Porque o objetivo do futebol é esse. E, infelizmente, não é o que tem acontecido com o Alvinegro.
0: É, e, e acho que essa a, a, a grande dificuldade que o Thiago Nunes vai ter que fazer nesse time do Ceará que é realmente essa parte ofensiva do Alvinegro de Porangabuçu Se ela não consegue atacar com qualidade será não tem um jogo vistoso e muito por conta disso que o Guto Ferreira foi demitido, o Thiago Nunes veio pro comando técnico do time do Ceará é... de fato a gente chega a essa conclusão que a culpa é... se a gente puder colocar a culpa, a culpa é... 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 ela tá lá incluída nos jogadores e tem muita gente ali que merece, merece puxão de orelha, merece um podcast especial só falando deles né os protagonistas, os caras da frente incrível como o Ceará não tá conseguindo render nessa parte ofensiva e faz com que o Thiago Nunes e o Guto já, já tava fazendo isso né? por exemplo o Rick era um titular com o Guto Ferreira até ele sair no último jogo é, o, o, o Thiago Nunes tentou Giovanni, tenta Kelvin tá muito nas costas de jogadores que a gente não imaginava serem titulares do Ceará exatamente porque as peças carimbadas do elenco não estão rendendo a gente vai passar o ano falando sobre isso Daniel Rocha e o
1: que dá de positivo para ser avaliado o jogo contra o Santos por exemplo é justamente essa rapaziada é um, um, um Kelvin que deu conta do recado ali. Apesar de não ser aquela coisa maravilhosa, de que olha o que jogou o Kelvin, deu conta do recado, conseguiu preencher bem os espaços, ocupação de espaço ali, ele fez muito bem. O Giovani uma partida de extrema é, personalidade, de você jogar a sua primeira partida numa série A de brasileiro é, como titular. E deu drible, deu início de passe, transições, perdeu ali, errou alguns passes que acabaram provocando ali jogadas perigosas do Santos. Mas isso faz parte da adaptação. Mas no geral, o que dá para pincelar de positivo é só isso, é oportunizar essa garotada que, como você falou, e é um retrato exatamente dessa situação, é que mesmo que eles joguem a maior bola do mundo e resolvam, eles estarem ali jogando não é pelo que eles já apresentaram, é por uma necessidade de mudança. É porque quem deveria, por obrigação, expectativa investimento e responsabilidade, render, não rende. Mendonça não rende, Vina não rende, Clebão ou Jael fica trocando um pelo outro e ninguém corresponde. O Lima não concordo que ele tem aqui para o banco, mas tá devendo sim também. Ione Gonzalez nunca existiu. Então o que, que acontece? Como é que vai funcionar desse jeito? Se as principais é, contratações, investimentos, manutenções para a temporada do meio para frente não estão entregando absolutamente nada. Então cabe a essa garotada segurar ali o piano. E, por hora dando conta do recado e ainda bem, porque se não dessem, aí tava tudo perdido, né?
0: Daniel, deu o nosso tempo aqui, o um assunto legal, interessante, legal assim, né, para debater, não é legal nada pro time do Ceará. Mas deu o nosso tempo aqui, aquele abraço para você, até a próxima aqui no Ceará Cash, hein?
1: Tamo junto, até a próxima.
0: Valeu, viu? tchau, tchau. Valeu para você também, torcedor alvinegro, até a próxima edição aqui do nosso Ceará Cash. Grande abraço a todos.